0: Il faut dire que dans cette Allemagne, où la majorité des hommes valides sont partis au front, les évasions se multiplient, surtout celles des Français, débrouillards et pas si loin de chez eux. Le Français, André Dugar, un Provençal d'Avignon, est ainsi devenu le patron de la ferme par intérim et l'amant de la fermière. Comme il n'est pas maladroit, il a engrossé, histoire de se maintenir sur l'exploitation, en remerciant le ciel et surtout les Russes d'avoir envoyé le titulaire du poste dans un autre monde. Demain, nous promit Louis, j'aurai du lait, des œufs et du pain noir, autant dire le paradis. Ces nourritures célestes viennent à nous effectivement dans une grosse musette d'où dépasse le goulot d'une bouteille de schnapps, pas vraiment inutile par ces grands froids. Nous partageons le tout avec nos amis allemands, et héberlués de voir un Français se débrouiller aussi bien dans leur propre pays. Quelques jours se passent et Louis revient un jour porteur d'une autre nouvelle tout aussi étrange. Gisela, la à qui André a parlé de Louis, souhaite le voir, ce qui est déjà curieux, mais surtout accompagné de son camarade d'évasion, moins en l'occurrence, ce qui est plutôt inquiétant. Est-ce la manifestation d'une vraie générosité ou un piège tendu par une patriote taraudée par le remords et soucieuse de complaire aux autorités de son pays Il est impossible de répondre, même si André, selon Louis, se porte garant de notre sécurité. Nous en discutons tous les cinq. Je penche plutôt pour le refus, mais Louis m'objecte qu'il est trop tard pour faire marche arrière et que toute dérobade apparaîtrait suspecte. Franz et Conrad restent silencieux, mais Helmut soutient l'idée du français. Finalement, j'accepte. Nous n'aurons qu'à mentir sur nos conditions de vie, oublier l'existence de nos amis allemands et surtout conforter André et Gisela dans l'idée que nous sommes bien des prisonniers de guerre évadés, de braves types qui ont le mal du pays. Je me fais une nouvelle identité je deviens Jean Belmont, jurassien, instituteur, ce qui justifiera mon accent bernois et mes connaissances. Pour parfaire notre image, Louis s'escrime à donner belle apparence à nos tenues de prisonniers, tellement approximatives que si André s'y est laissé prendre, Gisela, elle, pourrait s'apercevoir que ce ne sont pas des tenues réglementaires. Enfin, nous voici prêts pour nous rendre à l'invitation de la fermière. Ce sera le soir, puisqu'il est évidemment impossible aux fugitifs que nous sommes de nous déplacer en plein jour. Nous partons au crépuscule, à la fois vaguement inquiets, mais avec le secret espoir de rapporter victuailles et couverture, toutes ces choses essentielles qui nous manquent cruellement dans notre hutte de charbonnier. Tout au long du chemin, je marche dans les pas de Louis qui connaît le parcours par cœur depuis le temps qu'il arpente cette partie de la forêt. Je trébuche dans la neige de plus en plus épaisse. Tout en marchant, Louis m'explique qu'il modifie à chaque fois son itinéraire afin de ne pas faire le chemin comme il dit. Il a appris cela aussi de son grand-père braconnier, et même si aucun danger nous ne menace pour le moment, il préfère sagement éviter toute routine dans ses déplacements. Finalement, l'intermède de Gisela et d'André survient à point nommé, car en ce milieu d'hiver, les lapins commencent à se faire rares. Enfin, nous sortons de la forêt. La blancheur bleutée du clair de lune fait monter la plaine vers nous comme une longue onde paresseuse. Nous marchons à présent à terrain découvert et je réalise que cela fait bien longtemps que ce ne m'était plus arrivé. Au loin, une fumée s'échappe d'une forme que l'on distingue à peine, la ferme où Gisela et André abritent leurs amours. La porte s'ouvre au premier coup de chambranle. D'abord m'apparaît un homme. Il me semble jeune, blond, les yeux clairs, le sourire éclatant, puis je distingue derrière lui une femme soigneusement natée, le ventre rebondi d'une grossesse qui arrive bientôt à son terme. Sa future maternité lui confie la beauté d'une toile du Titien et je lis sur son visage le bonheur et la plénitude d'un amour comblé. S'il n'y avait pas eu la guerre, ces deux-là ne se seraient pas connus et c'eût été dommage pour eux comme pour le petit être en gestation qu'ils vont donner à l'Allemagne et aussi un peu à la France. Gisela nous reçoit avec les quelques mots de français qu'elle a appris. Je lui réponds en allemand, et elle s'en étonne avec un si joli sourire qu'il faut que je me dépêche d'expliquer qu'étudiant, j'ai voulu faire une licence d'allemand, mais que la modestie de ma bourse ne m'a pas permis d'aller jusqu'au bout de ma scolarité. À sa question sur le lieu de mes études, je choisis Munich, ville que je connais bien et au sujet de laquelle il sera difficile de me piéger. Mais Gisela ne pense pas à cela, et vient s'asseoir à table avec nous, tandis qu'André, prévenant, se charge du service. Le dîner, venant après de longs mois de privation, et sans contestation aucune, le meilleur que j'ai jamais savouré de toute ma vie. Je me retiens de me jeter sur la charcuterie, saucisses de toutes sortes, fumé, cervelas, chou choubouillis, les pommes de terre, et pour finir, un gros gâteau crémeux pour lesquels les vaches de la ferme ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Le vin blanc coule généreusement. Il nous monte si bien la tête qu'au moment de partir, je réalise que Louis, chancelant et le regard vide, est hors d'état de mettre un pied devant l'autre. Je ne vaux guère mieux et je réalise dans un dernier sursaut de lucidité que ce serait folie de nous aventurer dans cet état, dans la nuit et dans le froid, sur le chemin du retour. Aussi, nos hôtes nous proposent généreusement de rester pour la nuit. Je ne proteste pas et Louis est bien incapable d'émettre une opinion quelconque. Je m'écroule bientôt sur un lit.